0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como definir a importância das human skills? Quais são as competências para os conselheiros dos novos tempos? E como desenvolvê-las? Olá, sou Cristina Tuna, membro da Comissão do Conselho do Futuro do IBGC. E este é o IBGC Educa. Fique conosco. Ampliar o debate sobre as human skills no ambiente corporativo tem se tornado, cada vez mais, uma questão fundamental. Com o um mundo em constante e rápida evolução acentuando as incertezas dos negócios, fica claro que dar luz a essas competências é crucial. Para os conselheiros de administração de uma empresa, essa situação não é diferente. As human skills constituem a capacidade das pessoas de se relacionarem umas com as outras e se referem a aspectos como empatia, compaixão e autenticidade. Na dinâmica do mercado atual, é cada vez mais necessário que o conselho assuma um papel ativo e colaborativo e que compreenda como que essas competências contribuem para a sustentabilidade da organização, a efetividade do colegiado, além de serem pilares para que as boas práticas de governança sejam incorporadas à cultura organizacional. Para conversarmos sobre isso, recebemos Maria Cristina Bianchi, vice-coordenadora da Comissão de Empresas de Controle Familiar do IBGC. Cris, me achará? É um prazer recebê-la neste episódio.
1: Oi, tudo bem, Cris? E é um grande prazer está aqui com você hoje.
0: Para a gente começar, me explica quais são as principais competências ou em inglês human skills.
1: Na verdade, é, são muitas, né? mas nós vamos falar aqui de cinco. Desapego ao protagonismo, permissão para errar para si e para os outros, análise e crítica construtiva, abertura para o valor da experiência e para o novo e desafiador e ação e reação acolhedoras, que significa conexão. significa
0: Entendo, são mesmo muitas. Então, vamos começar pelo desapego ao protagonismo. Como os conselheiros podem pensar neste ponto, dentro da atuação em colegiado?
1: Bom, o protagonismo é uma característica muito comum no ser humano. Quando uma pessoa é entendida em algo, é muito forte numa matéria, ou mesmo tem muito poder, pode ser financeiro, intelectual, enfim. Ela normalmente ou se coloca no protagonismo em uma reunião, ou é colocada pelos outros como protagonista, né? As pessoas olham e falam, nossa, chegou a autoridade nisto. Um colegiado como um conselho de administração, ele possui várias pessoas entendidas em vários assuntos diferentes. Então, é muito comum que elas se coloquem numa posição de protagonista até mesmo automaticamente. E o que que isto faz? Isso faz com que alguns que podem não se sentir tão protagonistas assim, não consigam se expressar diante de uma a, assim entendida autoridade. Então, para se desapegar desse protagonismo, a, a pessoa que está nessa posição, ela precisa é, apresentar-se nivelada com os demais, para que ela não iniba a manifestação dos colegas de conselho.
0: Perfeito. Então, agora vamos para tolerância ao erro. Espera-se muitas vezes que os conselheiros tenham a visão mais assertiva possível. Como você
1: enxerga esse ponto? Então, como eu disse, o Conselho é uma reunião de pessoas entendidas em vários assuntos, não necessariamente nos mesmos assuntos. O que, que isso faz? Faz com que cada um ali possa ter receio de se expressar e ser criticado, e ser julgado, e de errar. Ele nem sabe isso que ele vai falar, está errado ou está certo, mas há esse medo, porque há uma competição entre os membros de conselho, que é algo muito comum entre seres humanos, não é especialmente encontrado em conselhos, né? mas é encontrado onde você tem pessoas de competências elevadas. E o conselho é assim. Então, isso é algo natural do ser humano. O que, que o conselho precisaria treinar individualmente, inclusive porque você não pode modificar as pessoas, você só pode modificar a si mesma, essas pessoas do conselho, esses conselheiros, eles precisam estar numa posição de mostrar acolhimento do que as outras pessoas vão falar. Mesmo que elas falem bobagem, mesmo que elas cometam erros, ou até algo que elas falem, mas que, no ponto de vista de quem está escutando, está errado. Pode nem estar errado. Ao se colocar numa posição de acolhimento, você permite que o outro erra ou o outro sente que tem permissão para errar, mesmo sem saber se vai fazer isso. Então, você consegue que as pessoas se expressem muito mais livremente e com muito mais criatividade.
0: E agora, avançando mais um pouco, a análise crítica construtiva. Quais são os sinais em um conselho que essa competência não existe ou pelo menos não está sendo colocada em prática?
1: Os sinais são fáceis de olhar, né? de, de perceber. Quando alguém se manifesta, se a recepção é fria, se a recepção é contrária ao que a pessoa se manifestou, se não é uma recepção do tipo nossa, por exemplo, né? uma recepção acolhedora seria Ah, engraçado, o meu ponto de vista é diferente do seu. Vamos explorar o seu ponto de vista e o meu para construir alguma coisa ou para chegar a uma conclusão que seja boa para mim e para você e que todos compreendam. Nesse ponto, você, mesmo que você não concorde, você está acolhendo sem análise crítica destrutiva. Né? A sua análise crítica construtiva faz com que a pessoa explore o ponto de vista dela. E dali você aprenda alguma coisa, ou até o conselho inteiro aprenda alguma coisa. Então, ela é acolhedora, análise crítica construtiva. Não é comum isso. Normalmente, uh, o que se vê é a pessoa receber muito refratariamente o que a outra fala, quando a outra fala algo desconhecido, ou quando a outra fala algo com o qual você não concorda. Então, há muitas formas né, de de análise não ser construtiva. É mais fácil você perceber quando ela é construtiva, né? que é isso que eu disse. Você recebe a informação e constrói em cima dela, mesmo que você não concorde ou mesmo que você não conheça o assunto que a pessoa está trazendo.
0: Trazendo esse gancho do acolhimento, vamos para mais um desafio. Sobre as atuais e novas gerações atuando juntas no ambiente do conselho. Conte-me um pouco sobre a abertura para o valor da experiência de um lado em paralelo ao que é novo e desafiador do outro.
1: Bom, isso tem muito a ver com a, o que nós estamos uh, enxergando num futuro bastante próximo, que é uh, duas, três, quatro, cinco uh, gerações no mesmo ambiente. Pode ser no mesmo conselho, pode ser na mesma empresa, enfim. São muitas gerações. E hoje em dia, cada geração tem visão muito diferente da anterior, porque está tudo muito, evoluindo muito rapidamente. É um desafio você olhar para uma geração mais velha que a sua e eh, não pensar, nossa, esta pessoa está superada, porque eu já sou de um século ou de uma década diferente, eu estou muito mais alinhado com uh, a, o que está atualmente acontecendo. Então... Eh, isso já se torna um desafio de cara. Tem outro desafio, que é da pessoa mais velha. Olhar para a jovem e não pensar, nossa, mas essa pessoa não tem experiência nenhuma, é, ela mal saiu das fraldas, como se usa é, falar. Então, você passa a não escutar o que a pessoa está falando, porque ela é de outra geração que a sua. É muito desafiador para ambas as gerações, Uh, a, olhar para uma geração diferente e acolher como algo construtivo. E, olha, com, com várias gerações no mesmo ambiente, se torna realmente um grande desafio. Então, o, o que é que a gente precisa ter em mente nessa situação? Que a experiência das gerações passadas, ela é complementar a audácia das gerações mais jovens. Porque as gerações mais jovens virão com desafios, e é bom que elas aceitem desafios de inovação, viram com desafios sem ter a prática de enfrentar desafios como tem as gerações mais velhas. Elas também desafiaram inovações na época delas. Essas inovações estão provavelmente estarão superadas. Mas a experiência de se enfrentar desafios, essas pessoas mais velhas guardam no seu, enfim, no seu repertório de ferramentas e, e coisas que elas sabem. Então... Juntar as duas é a melhor coisa a se fazer, porque são complementares, constroem juntas e se, se dão suporte mútuo, ou no caso de muitas pessoas, vários suportes diferentes para um mesmo objetivo, que é evoluir para o futuro. Então, este é um desafio que vai ser colocado em várias mãos, porque até agora nós falamos de construção ou de desenvolvimento pessoal. Nesse caso aqui, são várias pessoas que podem ter vários pontos de vista. O desafio é que elas se entendam, que vejam a qualidade ou a contribuição de cada uma delas com diferentes repertórios de conhecimento e integrem esses diferentes repertórios de conhecimento, apesar das diferentes gerações ali reunidas.
0: Eu particularmente acho esse um um desafio muito grande, né, já presente, mais ainda no povo. Outro fator importante dentro das human skills é a possibilidade de se comunicar, e saber ouvir.
1: O que está por trás desta conexão? Esta é a conexão mais é, abrangente de todas. Então, como é que você se coloca numa num colegiado de decisões que pode ser o conselho? administrativo, consultivo, familiar, pode ser a mesa do café da manhã da família empresária, enfim. Como é que você se coloca, como é que você se manifesta? Você pode estar colocando a sua opinião, você pode estar propondo alguma coisa, são várias formas, são vários motivos que pelos quais você se manifesta num colegiado. Então, como você faz isso? O conteúdo é por sua conta, mas a forma é muito importante, porque se você se colocar como eu sou a grande autoridade nesse assunto e o que eu disser daqui para frente é, é a verdade absoluta, ou enfim, é a verdade que vocês precisam ouvir, eu já provoco no outro uma reação de resistência, então a forma como você se comunica é muito importante. Ela precisa ser muito aberta. Ela precisa mostrar que você está disposta ou disposto a ouvir uh, críticas construtivas ou até destrutivas mesmo, né? Porque você faz a sua realidade, né? Você você se torna um exemplo para os outros quando você se posiciona e mostra que você está aberto a escutar o que as outras pessoas têm a dizer sobre você de uma maneira muito tranquila. E daí vem o saber ouvir. né Você está escutando alguém se manifestar. Como é que você ouve isso? O que, que o seu pré-julgamento, porque todos nós temos pré-julgamento, o que o seu pré-julgamento está dizendo? Você não pode dar ouvidos a ele, você precisa estar ali e mostrar que você está escutando profundamente o que a pessoa tem a dizer para você e que você não vai fazer críticas destrutivas e que você uh, entende o ponto de vista da pessoa, ainda que você não concorde com ele. Então, a você não pode mostrar, não deve, né? Poder a gente pode, mas não deve mostrar nenhum tipo de beligerância ali, de resistência, nem ao que você escuta e nem ao que você transmite. Quando você mostrar uma posição bastante acolhedora, aí a pessoa que está escutando ou a pessoa que está se manifestando vai se conectar com você, porque ela entende que você realmente ouve ou ou na posição de você estar se manifestando, que você realmente está disposto a falar e receber o retorno das pessoas em volta de você. Elas vão se conectar com você porque elas percebem que você é uma pessoa aberta. E você, nessa posição, já está acenando com conexão para essas pessoas que estão escutando você.
0: Para finalizar, como os conselheiros podem melhorar as suas human skills.
1: Bom, como que a gente faz para os conselheiros melhorarem suas human skills? Isso é um treino. Você precisa prestar atenção, e são várias, né? Nós estamos colocando estas porque são as que é, ocorrem mais é, entre, entre pessoas que estão em colegiado de decisão. Mas é, as pessoas precisam prestar atenção, no mínimo, nessas human skills que nós colocamos aqui nessas competências e começar a exercitar a forma de se, de se comportar acolhedoramente. É um exercício, como tudo, como um músculo, como qualquer coisa que você faça, que você quer evoluir, ginástica, qualquer coisa que você faça, você precisa exercitar. Então, a primeira coisa é tomada de consciência de que você precisa melhorar aquele ponto depois, você traçar uma estratégia e aí você praticar isso até o ponto em que você não vai mais lembrar que você está praticando, você vai exercer automaticamente. Cris,
0: super obrigada pela sua
1: participação no IBGC Educa. Eu que agradeço, Cris, seu acolhimento aqui, suas perguntas e agradeço também ao IBGC a oportunidade de a gente ter esse bate-papo para divulgar conhecimento. Muito obrigada.
0: O IBGC tem por objetivo contribuir para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conteúdo das melhores práticas em governança corporativa. Para isso, promove eventos, cursos, seminários, congressos, pesquisas, estudos, análises e conteúdos de valor em seus diferentes canais. Tudo está disponível no site ibgc.org.br. Acesse e se atualize. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais. E se você tiver dúvidas ou sugestões sobre governança corporativa ou sobre cursos e eventos, envie e-mail para comunicacão.ibgc.org.br sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio.